0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com vocês é Natão Vajansotti. Eu e meu grupo iremos apresentar para vocês os problemas ambientais. E o tema que nosso grupo decidiu abordar foi os tipos de poluições. E com vocês os integrantes do nosso grupo são Ana Luísa Viana, não, não sei, Ana Clara Viana, nono C, Radassa da Paz, nono C, Ana Clara Souza, nono C, e Maria Eduarda Simões, nonum B. E com vocês, agora Ana Luísa Viana falando um pouco sobre poluição sonora.
1: A poluição sonora é um excesso de ruído que afeta a saúde física e mental da população, ou seja... São aqueles sons que em determinado volume superam os níveis considerados normal para o ser humano como por exemplo o trânsito de veículos, atividades domésticas e públicas e o ruído industrial a poluição sonora pode causar diversos problemas na saúde humana por exemplo o estresse, de dificuldades intelectuais a insônia entre outros a organização de saúde mundial considera que os o som deve ficar até 50 decibéis, unidade medida do som, pois a partir desse nível os problemas de saúde começam. Com 75 decibéis pode causar um infarto e podendo levar progressivamente a surdez. a 140 decibéis pode destruir totalmente o estímulo. Para poder evitar possíveis efeitos da poluição sonora, é preciso evitar locais com muito barulho, utilizar protetores auditivos em lugares de trabalho com muito ruído, escutar música no aparelho portátil com o volume baixo e não utilizá-lo por um período muito longo, evitar ficar perto de caixinhas acústicas de shows e casas noturnas, fechar janelas de carro em locais de trânsito muito barulhento, utilizar equipamento doméstico mais silencioso. Uma forma de ajudar a diminuir a poluição sonora é o isolamento acústico, que é isolar o barulho externo, deixando ruídos do lado de fora do ambiente isolado.
0: Agora, com vocês, Ana Clara Viana lhe dizendo um pouco sobre a poluição dos solos.
1: A poluição do solo é causada pelo contato com produtos químicos, resíduos sólidos e resíduos líquidos, que deixam o solo inutilizável, e pode causar problemas de saúde. Os principais poluidores do solo são solventes, detergentes, lâmpadas fluorescentes, componentes eletrônicos, tintas, gasolina, diesel, óleos automotivos, fluidos hidráulicos, hidrocarbonetos e o chumbo. Existem três tipos de poluição do solo. O detrito da vida urbana, que são os lixos que vêm da cidade e produzem chuva ácida, depósito legal e despejo industriais, lixos que as indústrias produzem que causam a poluição, como os metais pesados, produtos químicos, e entre outros, agrotóxico, agrotóxico e adubação incorreta. Quando a área rural, os agrotóxicos já, já forma exagerada e adubam o sono incorretamente. A poluição do solo tem diversas consequências, como por exemplo, a contaminação dos lençóis freáticos, perda da fauna e contaminação da água, podendo assim desenvolver câncer, problemas dermatológicos e hepáticos. Para combater, é essencial a seletiva e reciclagem e o uso de materiais biodegradáveis e não descartáveis. Para prevenir a poluição dos solos, é necessário. Tratar o lixo e resíduos domésticos industriais. Colocar o lixo no local correto. Utilizar materiais recicláveis e preferir produtos ecológicos sempre que possível. Colaborar na reciclagem de vidro, papel, cartão, alumínio e plástico, fazendo a separação deles e cultivar material
0: orgânico. Agora... Radassa da Paz irá falar um pouco sobre a poluição atmosférica para vocês.
2: Oi, professores, tudo bem? Aqui é a Radassa do Nono no C. É, eu e meu grupo, nós pegamos um tema geral, é, que é problemas ambientais, e cada um pegou um subtema. Meu subtema foi poluição atmosférica. Poluição atmosférica é a introdução de qualquer substância que devido sua concentração possa se tornar nocivo à saúde e ao meio ambiente. Também é conhecido como poluição do ar. É a consequência em maior parte da ação humana no sentido de introduzir produtos químicos ou tóxicos no ambiente. Uma das coisas que causa muita poluição são os veículos, porque o motor deles emite gases como gás carbono, foligem e é muito ruim para o ambiente. Algumas coisas que poderiam fazer melhorar é, o fator da poluição ambiental para que tivesse menos e um impacto menor é que nós deveríamos usar mais transporte coletivo, porque evitaria de ter muitos carros por aí circulando e mais é, gases poluentes sendo lançados na atmosfera. É usar mais bicicletas, que além de não fazer nenhum mal para o ambiente, é muito bom para a saúde da pessoa. É, devemos denunciar mais as queimadas em lavouros, pastagens, é, gramas, em qualquer lugar que a gente vê por aí, por exemplo, e etc.
0: Agora, com vocês, Maria Eduarda Simões, falando um pouco sobre os aterros sanitários.
2: Sou a Maria Eduarda Simões Vilhone do Nono B e hoje eu vou falar sobre o lixo urbano e aterro sanitário. Em termos de custo-benefício, aterros sanitários são a melhor forma de descartar o lixo urbano. Apesar disso, o aterramento pode apresentar falhas gravíssimas de tratamento do lixo, como por exemplo a produção de uma grande quantidade de chorume e biogás, rico em gás metano. Para evitarmos problemas como esses, podemos organizar uma coleta seletiva, que diferencia os resíduos de acordo com sua constituição ou composição. Também temos o processo biológico de valorização da matéria orgânica, que pode ser considerada como um tipo de reciclagem do lixo orgânico.
0: Agora, com vocês, eu, Nathan, na Boijão, vou falar um pouco sobre a poluição visual para vocês. A poluição visual é o excesso de elementos visuais criados pelo homem que são espalhados, geralmente em grandes cidades que promove certo desconforto visual e espacial. Esse tipo de poluição pode ser causado por anúncios, propagandas, placas, postes, fios elétricos, lixos, torres de ligações, entre outros. Além dos danos estéticos, esse tipo de poluição pode ser perigoso para motoristas e outras pessoas. Um prédio feito de vidro pode refletir a luz do sol, criando a poluição visual que obstrui a visão de quem guia os veículos na... nas vias. Também os anúncios publicitários citados nas malhas viárias podem distrair os motoristas enquanto dirigem, causando acidentes. A faculdade AIM do, do Texas, nos Estados Unidos, demonstrou como a poluição visual está relacionada no, ao cotidiano. Depois de ter realizado situações estressantes, as pessoas estudadas utilizaram dois tipos de avenida. Uma direção ao interior, com poucas ou nenhum anúncio publicitário, é a outra cheia de anúncio e demais elementos que são causas da poluição visual. Os níveis de estresse diminuíram rapidamente nos indivíduos que utilizaram o primeiro tipo da avenida, enquanto permaneceu em alta aqueles que utilizaram o segundo tipo de avenida. Outros danos negativos do excesso de anúncios publicitários são incentivos ao consumo que pode gerar problemas como obesidade, tabagismo, alcoolismo e aumento da geração de resíduos, ou seja, por conta do próprio anúncio e o descarte de produtos oferecido pela publicidade. Uma proposta bem viável para a redução da poluição visual é... A pessoa tem que procurar ter autocontrole financeiro e buscando estar sempre em paz consigo mesmo. Buscando diariamente lugares que lhe façam relaxar. Por exemplo, atividades físicas ao ar livre, tendo um contato melhor com a natureza. E esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. As nossas bibliografias que usamos como pesquisa para podermos trazer esse áudio para vocês foram e Sclay Brasil Escola Mundo Educação Wikipédia.